0: Hey, welkom Saskia. Dankjewel Hiltje. Leuk dat je er bent. Laten we maar meteen met wou beginnen. Als een Wou-vrouw. In hoeverre voel jij je een wouwvrouw?
1: Ja, het is grappig dat uh, deze terminologie natuurlijk, hè? want... Um... In toevallig las ik vandaag weer in de NRC een heel leuk stukje over taalgebruik, over, uh, over vrouwen versus mannen. En dan blijkt dat Power Lady, weer, dat mag ook al niet. Precies, ik heb het gelezen. Power Lady dacht ik, oh dat vind ik helemaal niet erg. Ik voel mij wel uh, een hele krachtige en sterke betekenisvolle vrouw op veel fronten.
0: Ja, ja mooi. En uh, ik heb toevallig dat stuk ook gelezen, omdat dit wouwvrouw dus de naam van mijn... Bedrijf is, dacht ik natuurlijk ook van: oh, hmm, doe ik dat dan wel goed? Ook typisch vrouwenkwaaltje natuurlijk. Ja, het doelt meer op ja, je innerlijke krachten, kwaliteiten. En het kan net zo goed wow man zijn, alleen ik heb voor wow vrouw gekozen.
1: Ja, nee, wow is natuurlijk wel gewoon een uitspraak die, um, die iets zegt over passie en kracht, denk ik. En niet per se alleen maar positief. Hè. Ik, vind, ik denk dat jij hem wel zou hebben ingestoken. Dat lijkt me ook goed. Uh, maar wauw wow kan ook natuurlijk zijn wauw wat erg. Hè? Dus, uh, ja. Maar we houden het hier natuurlijk bij het uh, krachtige en het uh, positieve. Precies, precies.
0: Ja, en, en ik voel helemaal wat je zegt. Wauw kan ook, het is een uiting van, ja over de top komt bij me op. Maar het is meer van in volle aanwezigheid, volle potentie misschien wel. En dat kan inderdaad negatief en positief zijn. En in mijn businessnaam hoop ik met name het positieve naar boven te halen. Uh, maar we hebben natuurlijk ook te dealen met de... Ja, ik zal niet het woord uh, met de S noemen, want dan moet ik dat weer knippen. Maar hè, met de, de, de real stuff in life, als het ware, die we soms ook met wow aanduiden.
1: Precies, ja. Het ja. komt binnen. Ik denk dat dat is wat, dat is wat het... Uh... Precies. Je zegt, wauw, wat een verschrikkelijke toestand kan net zo erg zijn als wauw, wat fantastische. Dus het betekent gewoon, het is een uiting van kracht, denk ik, en van impact.
0: Ja, geweldig, want dat is precies wat ik ermee voor ogen heb, van wauw, zie die persoon. Ja. In alle beings, hè? dus man, ja. vrouw, kracht, impact, ja, supermooi. Kan je ons, dus mij en de luisteraars, kort wat over jouzelf vertellen, over je eigen verhaal? En een korte route van jouw impressieve carrièrepad op dit toe.
1: Ja, nou, het is eigenlijk zo dat ik... Uh, ik ben geboren als, uh, als meisje in een niet-academische omgeving. Wel in een hele prettige omgeving, hoor. En een hele ambitieuze omgeving. Maar het grappige is wel dat ik ontdekte niet zo lang geleden... dat mensen, als je eenmaal hier bent, denk, denken dat dat allemaal al voor jou klaar stond of zo. Um, als ik mezelf zou moeten typeren, dan is het eigenlijk wel altijd in kleine stapjes gegaan, voor mijn gevoel. Hele natuurlijke stapjes. En ik wilde gewoon al heel jong, wist ik dat ik in de, iets in de zorg wilde doen. Hè. Mijn moeder was verpleegkundige en uh, dan speelde ik met poppen. Ik was echt, een, dat op zich wel echt een, uh, een meisjesmeisje. Uh, en dan uh, scheurde ik, uh, vroeger om oude lakens of zakdoeken om daar verbandjes van te scheuren. En, uh, en, en lege spuitjes of, of ongebruikte spuitjes waren zeer welkom. En op een gegeven moment zei mijn moeder wel, in mijn beleving al, was ik heel jong, zei ze: Je kunt ook dokter worden. Dat was een enorme eye-opener voor mij. Ja. En dat weet ze zelf helemaal niet meer. Maar in mijn beleving was ik een jaar of vijf of zo toen ze dat al riep. Maar dat, is misschien niet, dat klopt dat niet. Maar dat is wel hoe ik het mij herinner. En dat was niet omdat verpleegkundigen niet goed was. Maar meer gewoon, van nou, dat kan ook. En, en toen is dat zaadje eigenlijk verder geplant in een hele kleine omweg. Van ik wil de wereld zien, dus ik wil stewardess worden. Dat was. Op een moment ook weer voorbij. En dus ik, ik had eigenlijk wel enorm geluk gehad dat ik al heel vroeg wist dat ik in ieder geval dit pad wilde bewandelen. Maar het is nooit mijn ambitie geweest om hoogleraar te worden. Mijn ambitie was om een dokter te worden en dan wel een hele goede. Maar dat beeld van, van heel goed, dat viel niet samen met wat ik nu geworden ben. He, dus, 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 en ik vind dat ook belangrijk, omdat eh, niet iedereen kan dezelfde dingen doen of, en hoeft dat ook helemaal niet te willen. En bij mij waren dat steeds stapjes die, als het ware, elkaar natuurlijk opvolgden.
0: Ja, en je zei van, dit was niet per se het pad van de dokter dat ik voor ogen had. Nee, het is
1: meer, dus zeg maar, kijk, ik ben natuurlijk nu een internist en een hoogleraar en afdelingshoofd. Maar dat was helemaal niet het pad wat ik voor ogen had. Ik wilde gewoon een hele goede dokter worden. Ik was geïnteresseerd in de inhoud van arts zijn. En er zat ook echt wel iets... Uh, we willen, ik wilde, wil de wereld helpen of de mensen helpen. Hè. Dat zat daarbij. Maar het heeft natuurlijk uiteindelijk... Doe je dat, kan je dat op honderd manieren doen of al duizend. En dus die intrinsieke motivatie zat hem in de interesse in het vak. Fascinatie met, met ziektes en, en gezondheid... En hoe het mis kan gaan en wat je dan weer kan doen... En ook ik wist ook niet dat ik internist wilde worden of zo, dus ik wilde gewoon een dokter worden. En dan had ik, een, had ik niet een heel nadrukkelijk beeld bij anders dan, wauw, wat interessant. En dat wil ik dan natuurlijk wel heel goed doen, want ja, dat, zo zat ik altijd al in elkaar, zeg maar. ja dat is gewoon een, in, in, Daar word je mee geboren, denk ik, dat je graag het beste uit jezelf of uit dingen wil halen. Maar wat het beste nou precies was, dat was niet een doel. Hoogleraar worden, onderzoek was helemaal geen doel. Sterker nog, onderzoek stond totaal niet in mijn belangstellingssfeer. Ik wilde gewoon die goede dokter worden. Alleen gaandeweg kwam ik ermee in aanraking en merkte ik dat, dat mij dat ook weer heel erg fascineerde, me goed afging. Dat ik erg genoot van de dingen die daar dan weer bij komen kijken. En zo is het eigenlijk ja, geworden, tot, tot, ja, van, van het een naar het ander. En zo lijkt het dus een heel erg. Uh, uitgestippelde route of zo. Hè? En dat is denk ik ook wat, je, wat jij een beetje met die podcast hè? Hoe ben je hier nou gekomen? Wat ik eigenlijk wil zeggen is, ik heb niet die stippen op die horizon gezet. Ik heb gewoon mijn pad, mijn pad gevolgd. En ik wist niet waar ik over vijf jaar zou zijn. Uh, of over tien jaar. Dat had ik ook eerlijk gezegd uh, uh, niet kunnen bedenken. Dat zat helemaal niet in mijn denkraam toen ik uh, twintig of vijfentwintig of dertig was.
0: Nee, ja, dat snap ik inderdaad. Wat ik heel mooi vind in het stuk wat je mij nu vertelt, is als ik kijk naar mijn blik inderdaad hè, van Saskia Middeldorp, professor, hoogleraar interne vasculaire geneeskunde. Ik heb jouw biografie natuurlijk gezien en dan lijkt het inderdaad een heel erg uitgestippeld plan, waarbij misschien mijn bril wel was van, oh, zou ze dat dan inderdaad zo uitgestippeld hebben? Terwijl ik je nu eigenlijk heel erg hoor zeggen van, ik kwam iets tegen en uh, ik luisterde naar wat ik daarbij Ervaarde hè, of voelde. Ja. En het sprak me aan.
1: En ik ging naar een verder. Klopt dat? Nee, dat, zo is het precies gegaan. En uh, soms kijk ik ook wel eens uh, met verbazing. Uh, als ik dat dan. Uh, dat klinkt misschien echt wel een beetje raar als ik dat nu zeg, maar doe ik lekker toch? Uh, als, ik dat zo, als ik dat zelf zie, als ik mijn eigen cv zie, ...dan denk ik, denk ik eerlijk gezegd wel wauw. Wow. <laughs> eerlijk gezegd. Ja. Maar het. het um, het is veel, ja, maar het is allemaal gewoon, uh, het, het ging zo. Het is niet allemaal vanzelf gegaan voor de goede orde, dat we dat ook niet denken. Maar het was niet een uitgestippeld plan. Pas veel later, ik ben inmiddels uh, 54, was ik denk een jaar of uh, vijf geleden of zo. Misschien iets langer, dat weet ik niet zo goed. Maar toen, toen werd dat ineens een dingetje van, ja, wat wil je nou eigenlijk? Eigenlijk al die andere dingen die... Uh, die gebeurde, die, het is niet dat het me allemaal overkwam, want je pakt natuurlijk alles zelf aan en je moet het zelf waarmaken. En daar uh, denk ik dat ik dat een talent is, dat ik gewoon uh, wel de kansen maximaal heb kunnen benutten. Maar dat was wel altijd vanuit een eigen gedrevenheid. En pas, pas wat later merkte ik dat ik dacht: van misschien is het ook wel een goed idee om eens echt even na te denken. En, en dat ook in wat gesprekken met, met een coach of met, met, nou ja, met je naasten. Uh, nog eens wat verder uit te diepen. Maar eigenlijk was dat heel lang helemaal niet nodig... omdat ik uh, voelde wat ik wilde doen. Het was gewoon een heel sterk gevoel van binnen. En ik denk dat dat is ook volgens mij iets wat jij in jouw podcast wil. Uh, en wat, waar het ook vaak over gaat, is van hoe, hoe blijf je wel bij jezelf? Ja. En dat is bij mij heel lang heel erg uh, van nature gelukt. Mooi.
0: Ik probeer er een term aan te geven... Klopt het dan als ik zeg van dat je daarin je hart volgde? Of je... Absoluut, ja. Ja, je hart. ja. ja. Nou, Dat geeft mij namelijk meteen een heel mooi bruggetje naar mijn vaste rubriek in deze podcast. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Daarin ga ik jou een aantal dualiteiten voorleggen. Met als doel dat jij eh, zegt van die of die, dit of dat. En dat we eh, eigenlijk als je soms in vriendenboekjes terugziet of op de socials eh, tegenwoordig. Dat we eigenlijk een soort van snel beeld krijgen van ja. Saskia Middeldorp. Nou, ik ben benieuwd. Kom maar door. Yes. Chocola of wijn? Dan toch wijn.
1: Ja. Moest ik wel erg lang over nadenken.
0: <laughs> ja, dat mag. Hè? En je mag ook van je pad of van uh, eigen en zeggen. Nou, ik zal je wel wijn.
1: vertellen dat ik elke dag een chocolaatje eet, maar niet elke dag wijn drink. Maar okay. toch, als ik zou moeten kiezen, zou ik de wijn dan kiezen. Maar niet elke ja. dag. Mooi. En nog voorkeur voor rood of wit? Lichte voorkeur voor rood, maar, wij, maar goede wit kan ook heel goed zijn. Ligt een ja. beetje aan de gelegenheid en het weer en zo. Ja, heerlijk. Herkenbaar. Boek of podcast? Boek. Mooi.
0: Hakken of sneakers?
1: Sneakers. Thuis, hakken. Buiten. Yes, mooi.
0: Angela Merkel of Jacinda Arden? Jacinda Arden. Quota of natuurlijke groei? Quota. Margriet of Linda? Linda. Mooi. Ik vond een heel oud stukje van jou namelijk in de Margriet. Beantwoord op een vraag van een...
1: Vliegen en trombose, aspirintjes en trombose, denk ik. Precies, ja, ja. zoiets. Ja. Nou, luister, ik doe niks, niks af aan de Margriet, want het heeft een geweldig bereik. Uh, maar ik lees graag de Linda. En ook ja. niet elke maand, dat kan niet aan. Maar uh, ik koop bijvoorbeeld altijd een Linda als ik op uh, zomervakantie ga. Dat is de, of op vinsport. Hey, op vakantie, dan neem, koop ik een zo'n Linda. Verder lees ik hem echt bij de kapper. <laughs>
0: <laughs> ja, leuk. Um... Misschien een mooie uh, overstap, hè? en dan gaan we dadelijk denk ik wat dieper in op de, uh, de vak-specifieke vragen of dat soort dingen. Maar uh, als we het dan hebben over vakantie, lezen, ontspannen. Je hebt een heel druk leven. Hoe, tenminste, dat stel ik vast. Hè? Maar hoe, stel, hoe zorg je dat dat in balans blijft tussen privé en werk? Hoe ontspan je? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ontspannen is voor mij, ik loop bijvoorbeeld heel graag hard... Uh, ik, ik ben graag uh, buiten, dat lukt natuurlijk heel vaak ook niet, maar een, een goede wandeling of iets dergelijks ik ben ook graag onder de mensen met, met, maar dan wel graag met mensen die me naast staan mm -hmm. um, en echt voor mij is het gaat mij toch grappig genoeg niet echt om de uren, maar om of je die switch in je hoofd, of je het knopje in je hoofd om kunt zetten, om dat werk even los te laten en dat gaat heel goed als je goed in je vel zit en dan kan ik, ik denk dat ik dat heel goed altijd heb gekund. Dus gewoon, ik kan ook rustig een dag niet naar mijn e-mail kijken. Dat schijnt heel bijzonder te zijn. Maar dat doe ik wel eens een dag niet. Uh, en ik kan er ook bijvoorbeeld prima tegen als ik 50 ongelezen e-mails heb. Vind ik niet mm -hmm. helemaal ideaal, want het liefst zou ik dat niet hebben. Maar ja, dat is dan maar eenmaal zo. En toch kan ik dan ontspannen. Mooi. Dus ja, hoe doe ik dat? Uh, weet ik niet. Ik denk dat dat wel een beetje een, uh, een, uh, een, ook wel een, een gave is. Maar je moet jezelf ook toestaan om, om gewoon even uit te gaan. Nou, echt ontspannen is voor sommige mensen bijvoorbeeld een middagslaapje doen op de bank. Of zo. Dat kan ik totaal niet. Dus Ik sta, ik, ik ben vrij uh, actief. Maar ik kan bijvoorbeeld wel heel goed dom lekker een avondje Netflixen. Met een glaasje wijn. Ja. Dus, maar, ik, maar eigenlijk is mijn grootste ontspanning is toch ook wel echt wat doen weer met dat lijf. Wat een hele dag achter die computer zit. Of uh, ja, samen zijn, goede gesprekken voeren.
0: Ja, ja. ja zeker. He, en ik, ik noem het ontspannen, maar het is inderdaad he, je energie opladen. Weer terug even je hoofd leegmaken, dat soort dingen.
1: Ik kan bijvoorbeeld ook uitslapen. Dat schijnen ook allemaal mensen niet meer te kunnen van mijn leeftijd. Maar dan kan ik echt. Als ik, als ik de wekker niet zet in het weekend, dan kan ik rustig uh, tot tien uur slapen. Lekker.
0: Heerlijk, ja. Ik zit nog niet in die fase. Uh, ik kan het wel, maar... Uh, je hebt wat externe
1: factoren die je misschien... Ja, mij? Ja ik, ik, ja, ik sluit me daarvoor af en dan lekker even slapen.
0: Ja. Hm. Ja, als je kijkt... We hadden het net al even over dat je eigenlijk als kind al dat idee had van... Ik, wilde, ik wil dokter worden. Of, nou ja, eindigszins dus ook op weg geholpen door je moeder daarin. Dat dat ook kon. En ik las ook ergens dat je voor het einde van je opleiding... wel al wist dat je voor de interne wilde specialiseren. En zijn er momenten, als je terugkijkt... wat waren dan bepalende momenten in je in jouw carrière of in je loopbaan?
1: Nou, ik denk, als het gaat over welk specialisme... dan weet ik dat gewoon nog. Ik weet nog, bij, 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 bij professor Vreken in de collegezaal... gewoon die lekkere ouderwetse klinische colleges met een patiënt die van alles had. Uh, ik kan me zelfs die patiënt nog herinneren... Uh, dat, dat er zoveel dingen bij in één patiënt samenvielen... die me allemaal heel erg boeiden... en die me ook wel um, zeg maar op persoonlijk vlak wat deden... in de zin van dat ik me die empathie met die patiënt voelde. En dan het vertellen toch wel echt als een spannend verhaal... terwijl er natuurlijk gewoon daar een mens zit... die dat allemaal moet doormaken. Uh, maar dat toen, ja, toen dacht ik, dit, dit is wel wat ik wil... Ik heb ook nog wel even aan kindergeneeskunde gedacht. Dus in mijn kooschappen uh, ben ik daar echt maximaal van genezen. Doordat uh, ik dacht, daar nou, de drie patiënten, de, die ouders en het kind, dat vond ik te veel. Ik heb ook nog wel gedacht, het troop, want ik wilde graag reizen. Dus ik heb ook nog wel een, een keer uh, op eigen initiatief een kooschap gelopen in Nairobi. Daar was ik toen ook weer van genezen. Dus ik heb wel af en toe eens wat geprobeerd en... Toen dacht ik, nee, toch niet. En, en natuurlijk is tropogeneeskunde iets anders dan interne, maar je kunt natuurlijk heel goed interdisciplinair in de tropen werken. Nou, lang verhaal kort. Dus ik heb wel een aantal andere dingen zo meegespeeld in mijn hoofd, maar ik kwam eigenlijk steeds weer terug. En een ander ding wat, denk ik, heel bepalend is geweest voor mijn onderzoekscarrière, is um, dat ik heb geluisterd toen. Ik, ik dacht, zal ik nou... Um, Maagdarmleverziekte leverziekte leek me leuk. Dat leek me een mooie combinatie van uh, iets doen met je handen. Scopiëren en dat soort ingreepjes en zo. Nou, zeg maar ingrepen tegen de maagdarm leverdokters. En ik was ge geïnteresseerd dan in, in uh, de internistische kant er ook ervan. Dus de inflammatoire darmziekte. Maar ik had eigenlijk uh, moeite om die, al die... Uh, die stofjes die erbij kwamen, ik wilde een stukje schrijven, ik moest een stukje schrijven tijdens mijn opleiding, Dus die hoogleraar met wie ik toen even een kort gesprek had van, kan ik nou bij jou iets doen waardoor ik een stukje kan schrijven? Dat, dat ging helemaal niet in mijn hoofd, paste dat niet. Het waren te veel IL-nummertjes en CD-nummertjes op dat moment. En toen zei uh, iemand uh, uit mijn omgeving die zelf een hele succesvolle carrière heeft, die zei, joh, het maakt helemaal niet uit wat je gaat doen, je moet gewoon iets gaan doen. Je moet even kijken dat je fijn kunt samenwerken. Dat je geïnspireerd wordt. En dan maakt het niet zoveel uit over welk onderwerp het gaat. Dus ga nou naar. En dat was uh, Harry Buller. Uh, die deed heel veel tromboseonderzoek. Uh, en dat was een hele praktische vraag. Wat betekent factor 5 lijden? Wat voor het trombose risico bij, bij families? Nou toen dacht ik, oh daar kan ik wat mee. Dat snapte ik meteen. En dat, dat, dat was heel to toegepast eigenlijk. En dat is van het een is het ander gekomen. Ja. Dus dat is een belangrijk moment geweest. Ja, en, en toen dat eigenlijk tijdens mijn opleiding uh, tot een promotieonderzoek uh, uitgroeide uh, en je dan enorm wordt gestimuleerd en ook echt wel, uh, hè, hij is belangrijk geweest omdat hij mij vaak naar voren schoof, bijvoorbeeld voor presentaties, kreeg hij een uitnodiging, Zijn, Inna, het gaat over jouw onderwerp. Ja, weet je, als je dat gewoon niet goed doet, dan vraagt hij vraag de derde keer echt niet nog een keer. Hè? Dus daarom bedoel ik, het is een enorm voorrecht geweest. Maar ik heb ook, natuurlijk ook toen al wel mensen gehad omheen te zeggen, ja, ja, jij stapt op een rijdende trein. Dat vond ik natuurlijk toch altijd een beetje irritant. Maar het was natuurlijk ook wel weer zo. Maar ja, je moet uiteindelijk die trein, die trein zelf uh, heel hard laten doorrijden. Dus ik heb wel heel veel uh, geluk ook gehad hoor, met zo'n mentor die gewoon dacht van, oké, okay, plenaire uh, lezing ga jij dat op de, de internissen dagen, ga jij dat maar doen. En dan stond ik daar gewoon te staan. En dat vond ik ook leuk om te doen. Uh, en dat, ik, dat kon ik goed. En op die manier ben ik denk ik wel al heel vroeg in mijn wetenschappelijke carrière podium, uh, ben ik podia gaan beklimmen. En ja, dan word je gezien. En als je dat steeds goed doet, ja, dat blijkbaar komt dan van het een het ander. ja Maar het is belangrijk, want ik, ik neem dat ook wel mee naar hoe ik zelf probeer mensen te begeleiden hè, door... Uh, door ook junioren, het is lang niet altijd vanzelfsprekend, maar kijk, je wilt natuurlijk aan de ene kant zelf graag credits krijgen voor wat je doet, en je wilt zelf echt wel zichtbaar zijn, en dat heb ik echt wel, dat ik dat graag wil. Maar toch probeer ik er heel erg aan op te letten, dat andere mensen het ook kunnen en, en mogen. En uiteindelijk pakken een heleboel mensen die kans ook helemaal niet, en dat is ook prima. Maar als je de mensen niet, de kans niet zelf geeft, ja, hoe moeten ze dan anders? zichtbaar worden.
0: Ja, ja want zichtbaar uh, worden is, is een belangrijke factor dus ook om gezien, ja, zichtbaar worden, gezien worden en daardoor ook meer
1: kansen krijgen? Nou, zeker in de, in wetenschap, in de wetenschap is het natuurlijk toch echt zo dat je, ja, dat je, dat je wel, hè, je kunt worden afgerekend op, op hoeveel je publiceert en, en allemaal andere, ja, toch een beetje kruisjes uh, achter je naam en dat is belangrijk. Uh, althans dat dat is nou eenmaal zo dat is niet per se uh, leuk of zo dat dat zo werkt maar dat is wel gewoon zo maar waar ik heel veel energie van krijg ook merkte ik is om dat uit te dragen om, om uh, verhalen te houden over wat mij boeit uh, en daar ook kennis over over te dragen en uh, ja als je dat goed doet dan 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 brengt dat een enorm netwerk met zich mee want ja dan word je daar gevraagd of daar en je iedere keer ontmoet je, ontmoet je weer nieuwe mensen. Dat, kan, dat is een enorme inspirerende uh, spiraal. He, ja. Dus er wordt natuurlijk aan de ene kant vaak wel gezegd... het is heel competitief en, en dat is ook zo. Maar ik, ik ervaar vooral... Um, en natuurlijk heb ik dat ook af en toe... en dan moet je dat, dat moet gewoon... dat is gewoon zo. Maar ik ervaar vooral de lol in, in, uh, in al die... ik vind het fantastisch. Ik wilde vroeger graag veel reizen. Um, dat had ik als klein kind uh, nooit gedaan... Uh, we gingen gewoon niet ver, ik was niet verder dan Engeland en uh, Luxemburg gekomen. Dus dat was even de dingen die ik graag wilde. En nu combineer ik dat met inhoud van mijn werk en uh, met, met enorm veel internationale en nationale netwerken. En, en ik, ik, ik hou van mensen, dus ik geniet enorm van die, uh, van die, van die onderlinge uh, verbondenheid.
0: Ja, en je, je zei net al even van, hè? ik probeer ook. De, de mensen die ik begeleid eventueel naar voren te schuiven, die kans te geven om op dat podium te klimmen om dat te pakken. En dan zijn er mensen die dat doen en mensen die dat niet doen. Zie je dat als bewuste keuzes of zit
1: daar nog wat anders achter? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat het helemaal niet zo bewust is. Kijk, ik denk uh, dat er gewoon persoonlijkheidsverschillen zijn natuurlijk in hoe graag je in het licht staat. Dus ik denk dat sommige mensen daar, wat. ik had daar niet zo heel veel duwtjes voor nodig. Ik vind het wel lekker. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel heel goed zijn in hun vak, maar zich daar wat minder zo lang bij voelen. Hè? Dat gewoon ja, niet prettig vinden. En terwijl het er wel een beetje bij hoort. Dus daar moet je inderdaad ook als begeleider uh, oog voor hebben. En, en uh, kijk, een promovendus ontkomt er niet aan om praatjes te moeten geven hè? over zijn of haar onderzoek. Maar het zou, het zou gek zijn als alleen de mensen die graag op podia klimmen doorgaan in de wetenschap. He, dus als je, daar kan je als, uh, als leider natuurlijk wel over nadenken. Dat betekent dus ook dat je soms mensen moet aanmoedigen, uh, moet helpen om eventueel ja, daar extra in getraind te worden of gecoacht te worden. Uh, maar dan nog vind ik het prima, sommige mensen die willen zo'n promotietraject uh, gewoon doen, om die ervaring te hebben, om daarna weer verder te gaan. En dat is ook prima. Nou, dat zijn niet, vaak niet de mensen die dan enorm eager zijn om. om want het is voor veel mensen een vrij stress, stressvolle gebeurtenis. Zo'n lezing of een ja. praatje. Dus, Herkenbaar.
0: Dus ja. 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 Dat is ook wel raar wat ik dat nu zo zeg. Maar
1: <laughs> daar nou, ja. je,
0: ja, de ervaring is dus wel dat je erin kan groeien. Absoluut, denk ik ja. Ook. Plus, ja, wat je vertelde ook over de verbindingen die je aangaat. Ik merk dat nu weer, nu ik met deze podcast bezig ben. En dus die verbinding opzoek. Ik denk ook wel dat daar wel een... Uh, sterkte van mezelf ligt. Maar ik heb ook promotieonderzoek gedaan. En uh, ja, die verbinding wereldwijd, hè, toen we nog konden reizen, maar nu kan het natuurlijk voor een heel groot deel ook virtueel. Dat, dat is waardoor ik voor mezelf bijvoorbeeld dan toch dat stapje extra kon zetten, drie keer extra ademhalen en toch dat podium nemen, bij wijze van, hè, of die stoute schoenen ja. aantrekken en die, die verbinding aangaan. En de andere kant is inderdaad als jij niet die behoefte zou hebben om de wetenschap verder in te gaan, hè, kan je ook zeggen van nou ik hou me toch wat afzijdig. Alleen ik vind het heel mooi hoe je dat aangeeft dat je dat als leider en begeleider ook ofwel bespreekbaar maakt of moet zien aan jouw hè, mentee van oh je hebt net even dat setje nodig en misschien wordt het dan toch wel leuk.
1: Ja, en zeker. Ik, ik ben eigenlijk misschien nog wel het meest trots op een Iraanse promovenda van mij. Die, nou, dat was echt een, een heel bijzonder. Uh, iemand die kwam uit Iran. Uh, haar, haar veel oudere broers en dus zussen waren al, al zeker tien jaar in Nederland. Allemaal medisch, medici. En zij was ook arts. En uh, zij heeft in die tijd uh, haar Nederlands moeten leren. Ze heeft er een heleboel dingen moeten doen om haar artsdiploma geldig te laten worden in Nederland. En uh, uh, zij was heel erg verlegen. Nou, die ging echt bijna dood als ze op een podium moest. En uh, ik kan me nog herinneren dat we in zo'n hotel in Kerken in Zeeland... op ons Nationale uh, Stollingse en NVTH... dat was eigenlijk altijd ons podium met 175 mensen... waar de stollings die uit Nederland dan een beetje konden oefenen voor het grote werk. Uh, dat grote werk is dan een Internationaal Congres. En zij had daar een oral presentation en dat hebben we gewoon vier keer geoefend... In haar of mijn hotelkamer. En dat heb ik op mijn telefoon opgenomen. En eh, weet je, ze ging nog steeds half dood op dat podium. Maar ze heeft wel de prijs gewonnen. Omdat iedereen zo zag hoe zij struggelde. Maar daar toch het allerbeste van maakte. En daar nou kwam ik haar laatst weer tegen. Dit is jaren geleden. En zij is gewoon nu patoloog in een academisch ziekenhuis. En een volwassen vrouw geworden. Ze was al volwassen toen ze kwam. Maar ze is nu echt gewoon... Wie ze kan zijn. En, dat, en dat, daar ben ik heel trots op. Zij is niet de wetenschap ingegaan. Prima. Maar dat moment hè, dat je toch iemand zodanig. Empowered eigenlijk om te doen. Wat op dat moment. bij dat, die, dat, die stap hoorde bij dat moment in haar loopbaan. Ja. ja vond ik heel erg leuk. Mooi.
0: Ja. En. Ja, je, je noemt eigenlijk meteen, dat is dan meteen al iemand bij wie nog veel meer uh, factoren zitten die dat misschien wel lastig maken om dat podium hè, te, te beklimmen. En mooi dat ze het wel heeft gedaan dan en daar dus ook eigenlijk de credits voor heeft gekregen. Als je dan kijkt naar, eventueel misschien naar je uitdagingen op je eigen pad, hè, of toch ook naar de man-vrouw verschillen op de werkvloer te trekken, zie je daarin, uh, wat zijn dan uitdagingen die jij in jouw eigen loopbaan hebt ervaren... of die jij ziet voor vrouwelijke
1: leiders? Nou, ik, ik heb in het begin altijd een beetje gedacht... dat het voor mij in ieder geval niet gold. <laughs> um, omdat ik, dus ik was er nooit zo verschrikkelijk mee bezig. Tegelijkertijd ben ik wel uh, krachtig opgevoed met de gedachte... dat uh, wij voor onszelf moesten kunnen zorgen, mijn zusjes en ik... ook door mijn vader... Die overigens zelf totaal niet kan kopen, maar hij luistert toch niet naar deze podcast. Dus, dus gek genoeg, een hele traditionele rolverdeling thuis. En ook weer toch tegen je dochters, hè, dat God voor mijn moeder, maar dus ook voor mijn vader, roepen: zorg dat je nooit afhankelijk bent van een man, economisch. Hè, het ging heel erg over geld. Ja. voor jezelf kunnen zorgen. Maar dat is denk ik wel een heel goed begin. Ik kwam hier op wat ik tegen was gekomen. Hè. Ja, wat
0: uitdagingen ja, in het ja. kader van je vrouw zijn. In je loopbaan of op leiderschapsniveau?
1: Nou kijk, in, in de loopbaan allemaal geen gekke dingen. Alles is prima gegaan. Ik kwam gewoon in opleiding. Ik werd gewoon internist. Ik werd gewoon staal. Al die dingen gingen allemaal prachtig. Natuurlijk heb je dan onderweg wel dingen die, ja, die, die nu wat meer me-too-achtige dingen heb ik nooit heel naar zelf meegemaakt. Maar natuurlijk zie je altijd om je heen dat soort dingen wel gebeuren. Maar Dat, dat heeft mij nooit persoonlijk uh, ik kon er wel verontwaardigd over zijn, maar ik heb me nooit persoonlijk belemmerd in mijn carrière of, of, of anderszins. Pas eigenlijk veel later, dus hoe hoger de boom enzovoort. Dan toen ben ik wel gaan zien dat het wel degelijk een heleboel gendergevoelige zaken kunnen spelen. En dat heeft dan te maken met hoe jouw leiderschapstijl wordt gekwalificeerd. Als je zeg maar directief bent. Dus dat een heel, ja, eigenlijk al die dingen hebben begonnen daar ook over. Dat stukje van ja. Japke Bauma in de NRC, dat, heb ik, dat herken ik heel erg. Ik ben natuurlijk een vrouw die helemaal niet schuw is uh, en, en, en de aandacht niet uh, verschuwt. Die gewoon zegt als ze wat denkt. Ik denk, ik heb wat te zeggen, hè? dus zal ik het maar zeggen. Daar ga ik echt niet diep over nadenken. Dat past bij mijn karakter. En dat zijn dingen die mij weinig problemen hebben opgeleverd vroeger. Maar pas eigenlijk, ja, een beetje in, naarmate je verder klimt, eigenlijk na het hoogleraarschap uh, pas. Af en toe wel terug is gegeven. En dat vond ik natuurlijk toch uh, vervelend en ook niet terecht. Het gaat dan over of jij uh, of je veel aandacht wenst, of dat je ijdel bent, of dat je um, directief en top-down bent. Wel heel goed op de inhoud, maar niet een echte leider. Weet je, dat soort, dat soort dingen uh, zijn mij zeker ook uh, gebeurd. Ja.
0: Mm -hmm. ja. En aan dat stuk refererend, ik geloof dat ik het daar ook in las, hè? Jij, jij hebt dat dus niet zo ervaren, maar wat er in dat stuk werd gezegd, als je dus wordt gezien als enthousiast en energiek in plaats van competent en doortastend, ja, dan word je misschien niet gepromoveerd, hè, of kom je niet in die lijn? Precies, ja, dat staat in
1: dat stukje van Japke, inderdaad. Ja, dus, dus het grappige is, ik, ik kwam bij een verhuizing, oude orterns tegen, en dan als ik dan bijvoorbeeld naar de de de, de idioot dat ik heb ik allemaal bewaard, zit allemaal nu in zo'n ordner. Maar beoordelingen van je stage werden vroeger met de hand geschreven voor de mensen die nu luisteren en alles in allerlei portfolio's op je telefoon hebben zitten. En die kwam ik eens tegen. En daar stond wel, daar, daar, daar ben ik dat eigenlijk niet tegengekomen. Maar in mijn opleiding is er wel eens bijvoorbeeld uh, gezegd tegen mij uh, op de intensive care was dat was ik echt inderdaad best jong, het tweedejaarse anios of zo heette toen nog agnio... Uh, dus hoe oud ben je dan eigenlijk? 26 of zo, hè? En toen uh, stelde ik vrij veel vragen. Ik, wilde natuurlijk, ik kwam daar ook om te leren. En dat werd uh, eigenlijk niet zo op prijs gesteld, want dat moest ik dan maar zelf opzoeken. Nou, dat kan natuurlijk te maken hebben met die persoon, dat hij dat ook tegen een man had gezegd. Maar op een gegeven moment uh, werd mij verweten dat ik uh, een wat te grote mond had voor de ervaring die ik had... En ja, weet je, toen heb ik dat niet eens ervaren als een genderding. Maar als ik terugkijk, is dat denk ik wel zo. En ik heb toen ook nog gezegd: Maar hoe ervaren denkt u dan dat ik ben? Want dat was helemaal niet nu, je, hoor je dat te weten van de mensen die je begeleidt. Maar hij had geen idee. Maar het, weet je, het, paste gewoon, het beeld past wat hij bij mij had: een kleine vrouw, jong. Ik zag er ook nog eens best jong uit. Uh, ja, die gewoon de mond open deed. Vragen stellen en, en ik heb er natuurlijk wel van geleerd dat ik soms ook wel een beetje op mijn toon moet passen. Omdat ik gewoon ook moet realiseren, dat is wel een genderdingetje, uh, maar hoe mijn vragen kunnen overkomen. Dus we moeten niet alleen maar doen alsof het aan de anderen ligt. Ik bedoel, je, je kan er zelf ook dat van meenemen wat je, wat je kunt. En, en zonder dat je jezelf geweld aandoet. Dus ik heb, en ik heb later ook nog wel eens gehad, je leert van alles tijdens je leven, dus... Uh, dat, je dan bijvoorbeeld, dat ik nu bijvoorbeeld probeer dat wat te verzachten door het even in te leiden.
0: Ja, mooi. De rode lopertaal.
1: Ja, so en dat, dat kan heel subtiel zijn hoor. Maar, uh, ja, en, en soms is het ook wel weer een beetje vrouwelijk hoor. Door te zeggen, misschien is het een beetje een onbedullige vraag. Maar, ja, weet je, daar kan je natuurlijk dan wel weer heel goed op letten. Uh, dat heeft iemand mij trouwens uh, wel eens teruggegeven. Uh, dat ik dat te veel was gaan doen.
0: Ja. Hè, dus... ik, ik ken dit uit een van mijn leiderschapstrainingen ook juist. Als de ja. manier waarop we ons als vrouwen. kleiner doen. maken. Kleiner maken. Ja. Klein ja. Misschien mag ik even.
1: Ja, het is natuurlijk de eerste keer dat ik dat doe. Zo hoorde ik mezelf uh, gisteren nog zeggen. In een grote vergadering. Ja. Alleen, het is niet, ik vind het niet zo erg als het van mezelf komt. Als ik het niet doe om de anderen te pinzen. Maar ook, ik vind ook best dat als je in een leiderschapspositie zit, mag je ook kwetsbaar zijn, als het kan, is dat eigenlijk heel plezierig. Want het zou heel vermoeiend zijn als wij de hele dag moesten doen... alsof we het allemaal wel weten. En ook naar patiënten toe. Eh, het grootste compliment eh, kreeg ik van iemand, ook notabene op een social media kanaal... omdat ik in een andere podcast had gezegd... dat je gewoon soms tegen een patiënt moet zeggen dat jij het ook niet weet. En dat dat iets anders is dan iemand zijn een lot overlaten... Maar dat dat een, een juist heel krachtig kan zijn. Je moet natuurlijk wel een beetje leren hoe je dat doet. Maar dat is dicht bij jezelf blijven. En dat geldt dus ook als je wel zo'n actie onderneemt. Als je wel zoiets zegt. Alleen, uh, ja. ja, ook in, in feedback geven kan vrij direct zijn. Dat, dat, dat vind, vinden sommige mensen onplezierig. En als dat jouw uh, doel in de weg staat, dan zul je er ook een beetje bij jezelf wat moeten doen.
0: Ja, ik herken dat wel en het komt ook wel voort. Hè. Het is tweeledig, denk ik, van enerzijds wil je dat die ander... als het ware wat zacht landt in jouw verhaal, feedback, hè, um, wat dat is. En soms helpt dat door het dus iets zachter of kleiner te maken. En de andere kant is dat het dilemma wat je hiermee probeert te voorkomen... denk ik door dit soort woordjes te gebruiken, is... Er zit altijd het probleem dat we als vrouwen niet, daar is onderzoek over, niet gezien worden als uh, likable, dus aardig en competent. Dus of je bent een ja, bitch ja. of je bent aardig. En eigenlijk kan het dus niet bijna anders gezien nee, worden. Mensen raken, en, uh, ik,
1: ik, ja. ik heb dat door een mannelijke coach laten vertellen dat mensen, zonder dat ze zich daar bewust van zijn, gewoon in de war raken van een beeld wat ze van iemand hebben, een vrouw. Ja. Uh, en hoe vrouwelijker je eruit ziet, als je dan een, aantal, een flink aantal masculine eigenschappen hebt, dan is dat gewoon een soort brain freeze. Nou, daar ben ik me wel veel meer van bewust. En alleen dat gaan we natuurlijk niet uh, aanpassen.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Nou, ik ga natuurlijk nu niet een of andere als een man eruit zien of zo, weet je. Omdat ik een paar uh, 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 wat masculine eigenschappen heb. Ja,
0: nee. nee ik
1: blijf dicht bij mezelf. Alleen, het ik ik, is wel handig om je dat te realiseren.
0: Ja. Dat is een manier waarop je ook bewust dus die verkleining inzet. Hè? Om eigenlijk het beeld waarvan je ziet dat die ander het heeft. Te laten matchen met de boodschap die jij wil brengen.
1: Ja. Ik vind dat dus, je vroeg net over die leiders, hè? Merkel of Arden. dat ja. doet zij, dus heel erg, zij, zij is heel erg authentiek, vind ik. In, uh, en, en dat brengt ze dan ook nog eens heel goed onder woorden. Dat vind ik ontzettend uh, inspirerend. Ja, absoluut.
0: En wat ik ook heel prachtig vind aan haar, eigenlijk misschien wel echt wauw, is dat zij ook niet schuilt om belangrijke topics dus wel bij de naam te noemen en aan te kaarten. En echt Precies, op de kaart ja. Zet. Ja. ja.
1: Overigens vind ik Merkel ook een hele goede bond, bondskanselier. Dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Ja,
0: nee, absoluut, absoluut. Hè? En het is natuurlijk een beetje bedoeling te prikkelen met die dualiteiten. Ik heb hem jou nu niet voorgelegd, maar voor mezelf had ik Madonna en Beyoncé... En dat is een andere generatie en ze hebben allebei fantastische kwaliteiten. Misschien zie je toch ook wel ontwikkeling daarin. Hè? Dus ik zie, ja, als je kijkt naar Thatcher, Merkel en nu Jacinda Arden, ik zie daar toch een soort van evolutie of vervloeiing of ontwikkeling ja. naar het nieuwe leiderschap. En niet per se vrouwelijk leiderschap, maar echt het nieuwe leiderschap, meer transformatiegericht, inclusief.
1: Absoluut, ja. ja.
0: Dat vind ik wel mooi om op aan te haken. Als je kijkt naar advies, of ja, dus goed of slecht advies, wat jij in je leven of in je carrière tot nu hebt gekregen over leiderschap. Wat is dan het beste of het slechtste wat je ooit hebt gekregen? Of waarvan je zegt, nou dat moet je weten of dat moet je dus niet doen?
1: Uh, het beste advies is denk ik uh, om... Nou, het beste advies Job. Wat een moeilijke vraag. Um, nou, wat mij heel veel heeft gebracht en wat ik iedereen gun en, en wat ik ook zelf best wel had ik eerder ook al wel wat meer tijd aan kunnen besteden, is feitelijk tijd voor jezelf en door wat voor manier dan ook. Dus um, ik, uh, ik heb een hele goede uh, leiderschapscursus gedaan uh, bij Katie Asscher en, uh, en Annemarie van Ieren. Dat was al op een hoog niveau, uh, dat heette dan ook voor topvrouwen, dan uh, bijna al vind ik het gênant om dat uit te spreken... maar dat is natuurlijk helemaal niet gênant. Het was een uh, was ontzettend goed programma... waar ik ook nog eens uh, zeven andere topvrouwen aan heb overgehouden. En er zijn natuurlijk wel momenten geweest daarvoor... dat mensen zeiden, "Joh, dat zou je eens moeten doen. Maar dan dacht ik altijd, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. En dat is... Uh, iets uh, waarvan ik denk, nou, dat is sowieso al veel beter dan vroeger. Hè? Je mag tegenwoordig gewoon zeggen dat je. Ik heb nu ook een coach. En die, die nieuwe baan praat ik toch één keer in de vijf weken, ongeveer anderhalf uur. Uh, over mijn werk. En er komen natuurlijk toch ook wel persoonlijke aspecten aan bod. Maar die leiderschapscursus heeft mij heel veel gebracht. De vraag is: heb ik hem nou te laat gedaan? Nee, natuurlijk niet. Want ik bedoel, hij is altijd goed. Maar ik, had, ik zou aan anderen willen zeggen: nou joh. Uh, Doe dat nou, want uh, het is ontzettend inspirerend. En misschien, jij ja, natuurlijk als je 25 bent of 35 of 55, je haalt er steeds wat anders uit. Mm -hmm. uh, maar een, een aantal dingen, die uh, dit moet je misschien eerst ook beleven of zo, om uh, daarna leerbaar te zijn. Dat vind ik ook op zich wel een ruststellende gedachte. Maar tegelijkertijd zie ik wel dingen gebeuren nu door, door mijn eigen ervaringen en door die leiderschapscursus. Waarvan ik denk van, hé, hey, even opletten. Gewoon patroonherkenning is natuurlijk ontzettend nuttig. Want dan kan je gewoon zien welke kant die trein dendert. Terwijl als je op die trein zit en het even niet zo bewust bent van, van dat soort patronen, dan, ja, dan, dan spring je er misschien niet op tijd af. Dus dat eigenlijk, dat is het beste advies en het slechte advies. Ja, ik heb eigenlijk niet echt slechte adviezen gehad. Nee, nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik bedoel, uiteindelijk ben je er zelf bij. Nee, kan ik eigenlijk niet verzinnen.
0: En wat is nou iets een typisch stukje leiderschap? Hè, waarvan je bijvoorbeeld uit die, wat je uit die uh, training hebt meegenomen. van je zegt. Nou, dat was een echte eye-opener voor me of een insight wat ik niet zomaar had opgepikt of had ervaren door het doen zelf.
1: Ja, ja dus patroonherkenning en, en de evidence over man-vrouw verschillen. Dit was echt een, ook op vrouwen gericht, maar in dit, deze podcast hoop ik dat er ook mannen naar luisteren. Dat, dat, dat leiderschapscursussen gaan natuurlijk over, ook over jezelf leiden. En over patroonherkenning in onderlinge verhoudingen. Over, over onderhandelen, over politiek inzicht in een, in een complexe organisatie. Nou, dus allemaal dingen die... Nou ja, al die verschillende programma's hebben denk ik een meer zwaartepunt daarop of daarop. Wat ik voor mezelf heel erg heb geleerd ervan en wat, wat me veel brengt... is toch beter luisteren naar anderen... Um, dus toch proberen je echt oprecht te verplaatsen in het perspectief van een ander. Ik denk dat ik dat niet zo heel goed kon. En dat mij dat is dat wat eerder had geleerd. Uh, dat ik dat misschien niet zo uh, in, die, in die toestand was terechtgekomen. Van, uh, die, 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 van je bent een top-down leider. Dus, dus dat vond ik ontzettend nuttig. Maar dat is heel persoonlijk. En verder inderdaad, die patroonherkenning. Kijk, ik ben natuurlijk uiteindelijk een arts en een wetenschapper. Dus voor mij helpt het enorm als ik hoor hoeveel onderzoek er is gedaan over uh, benadering van uh, over inclusiviteit, laten we dat positieve woord gebruiken. Ja. Uh, want dat betekent dat je ook niet het steeds op jezelf hoeft te betrekken. Het feit dat het waar is, plaatst het ook een beetje buiten jou en hoef je het ook niet persoonlijk te maken. Dat is het, nu wordt het wel als je niet uitkijkt, maar dan kan je er met wat grotere afstand naar kijken. En voor mij is afstand heel nuttig, want dat betekent dat ik gewoon even analytisch kan kijken en niet emotioneel op dat moment.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus ik denk dat dat de dingen zijn. En natuurlijk verder, ja, political savvy en de altijd zo fantastisch onderhandelen. Het, het zijn gewoon ontzettend leuke dingen, en vast aan cursus. cursus. Ja. Kan je altijd gebruiken voor alles.
0: Ja, super.
1: Ook met je kinderen, bijvoorbeeld. Of... Uh, <laughs> Ja, ja, als je gewoon op een andere manier gaat praten met mensen, dat, dat levert je heel veel op. Ik denk dat ik in het verleden wel eens dacht, ook met jou heb ik niet zoveel. Weet je wel? En dan heb ik het niet per se op de werkvloer, maar gewoon überhaupt. Dus mm -hmm. het, is, het is een heel mooie, uh, voor mij is het een hele mooie ervaring geweest. Ja. Als je je best doet, kun je namelijk altijd met iedereen een gesprek voeren. Je kan teleurgesteld zijn en of zij het ook net zo goed kunnen bij mij, dat, dat voel ik wel eens. maar tegelijkertijd uh, ja, kan je met iedereen een verbinding maken. Ja,
0: mooi. Political savvy zei je. En dan inzetten in je gezin. Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Oh, political savvy in mijn gezin. Uh, nee, dat moet je denk ik niet op je gezin loslaten. Je gezin mag gewoon lekker gaan over. Oh, oh, daar moet je wel onderhandelingstactieken natuurlijk in kunnen zetten. En maar ook gewoon, dus, hè, zeker met opgroeiende kinderen, het perspectief... Gewoon het perspectief van een puber of een studerend kind. Ja. Ja, mooi. Nee, dat is natuurlijk uh, uh, ontzettend anders dan dat van ons. En soms denken wij, waarom, haal, waarom vind jij een vijf en een half eigenlijk genoeg? Wat is dat nou weer voor raars? Ja, weet je dan, mezelf realiserend hoe ik in elkaar zit en dat er gewoon andere dingen voor hem belangrijk zijn. Dat hij dat ook mag kiezen. Uh, op dit moment van zijn leven krijgt hij misschien wel spijt van, maar misschien ook wel helemaal niet, hè. Dat is ook een behulpzame gedachte in het gesprek. Ja, zeker. Ja.
0: Wat is tot nu toe het beste moment in jouw carrière?
1: Oh mijn hemel. Um, er zijn echt veel stappen gemaakt, waar ik steeds waar ik heb veel blijdschapsmomenten gehad. Ik kan ontzettend trots of blij worden van, um, van een publicatie. En dan niet, nou, natuurlijk ook omdat hij dan in een mooie tijdschrift staat. Maar ook omdat je dan hebt het vieren van zo'n succes. Hè? Als je gewoon aan jaren aan iets hebt gewerkt en het, het gaat het licht zien. Of je mag op een congres staan. Um, ik denk op wetenschappelijk uh, gebied is ook, erkenning is belangrijk, denk ik, voor iedereen. En dat mag iedereen op zijn eigen wijze. Uh, invullen, Maar voor mij was uh, een, 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 een lezing, een, een hele speciale de Han Basserman lezing van de American Society of Hematology. Waarvan ik echt dacht, wat krijg ik die plakketten hier? En mag ik hier nu die enorme lezing houden op dit enorme congres? En dat, daar hebben we dan ook wel een feestje van gemaakt. Dat wil ik iedereen meegeven. Maak van zoveel mogelijk dingen wel een feestje. Alle promovendi mee, mijn man mee. Ja, dat was fantastisch. Dat soort dingen. ja En toch ook wel eerlijk ja, benoeming tot hoogleraar was natuurlijk een enorm feest. Uh, en, en nu ook wat een echte feest is, is mijn nieuwe plek nu in Nijmegen. Met een, uh, als afdelingshoofd van een grote afdeling met, uh, uh, die gewoon heel goed loopt. Waar hele prettige mensen heel ambitieus uh, werken, heel hard werken. En waar de sfeer gewoon heel goed is. En, en, en mij blij is dat ik die rol wil hebben. Dat vind ik heel, heel, ja, ook heel erg mooi. Maar je kan, is dus net zoiets als trouwens de mooiste dag van je leven. Ik, ik mag toch hopen dat we weer meer mooie dagen in ons leven hebben.
0: Ja, absoluut. Het mooie ook inderdaad, hoe je dat ze vertelt om je successen te vieren. Hè? Want ik denk dat is denk ik, niet iets wat je vanzelf meekrijgt in onze opleiding. En zeker niet in onze cultuur. Ja, als je een succes groot of klein viert, dan ben je al snel hè, een opschepper of ja. ermee te showen. En ik denk. Juist door het vieren van het succes en de dankbaarheid hè, die, dat, die je daarmee voelt. En delen. Ja, het ja. delen. Uh, opnieuw weer, hè, kom weer bij verbinding met die anderen die ofwel jou daarin steunen of het mede mogelijk hebben gemaakt. Dat brengt zoveel plezier, denk ik, aan ons werk. En wat ik dus daarin, ja, dat je echt soms ook oprecht, hè, dus het kan vieren als je een goede uitslag krijgt bij een patiënt. Hè, of een ja. ding, dat je dat samen... Uh, doet. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, en inderdaad... Nou, het is heel goed dat je dat heeft terugreflecteert. Ik hoop toch dat we niet op één hoogtepunt in ons leven... Hè? of uh, serial hoogtepunten uh, werken... maar dat we toch wel elke dag een stukje van dat... succes en dankbaarheid kunnen voelen. Dat... Ja, ik denk dat dat,
1: dat, uh, dat even de dingen... Ik kan echt heel erg genieten van dingen... Dus, dus dat is ook wel een valkuil, want daardoor is mijn lijstje te doen altijd veel te lang, omdat ik zoveel dingen leuk vind. Mm -hmm. Ja, er zijn ontzettend veel bijeenkomsten ook waar ik gewoon echt energie van krijg. En waar, waar ik, ik, vind, ik, ik vind mensen gewoon heel erg belangrijk, dus ik vind het ontzettend fijn uh, om in een groep ook een, ook een, een lolletje te hebben en uh, ja, een beetje, ja, het leven is te kort om uh, chagrijnig te blijven of te zijn. Zeker,
0: zeker. En heb je nog een tip eventueel hoe je dus dan, als je zoveel dingen leuk vindt en kan. Hè, want in een van de eerder andere podcasts kwam ik tot de conclusie toch wel dat artsen heel vaak multitalenten zijn. Dus je hebt heel veel dingen die je kan. Waarschijnlijk ook heel veel dingen die je leuk vindt. Wat kan daarbij helpen of wat heeft jou geholpen of helpt jou met kiezen?
1: Nou, ik vind het best lastig om nee te zeggen, maar dat moet je dus echt leren. Want je kunt niet alles doen. Ik kan goed focussen, maar ik kan um, niet zo heel goed nee zeggen tegen dingen die ik echt heel leuk vind. Dus dat moet je heel bewust gaan doen. Uh, en uh, dat kun je ook eigenlijk best op een hele plezierige manier doen. Hè? Ook daar kun je weer kijken of je dingen kunt doorgeven aan iemand die daar wel weer met hernieuwde energie of daar die tijd wel voor kan maken. Ik kreeg vandaag de vraag om voor tromboseoverlevers overlevers iets te vertellen over zwangerschap en trombose. Nou, daar heb ik gewoon. Hoezeer, en dat gaat me zo aan het hart. Dit zijn mensen in de forum, opgezet, et cetera. Ja, dan, dan denk ik, dat wil ik eigenlijk doen. Maar nee, 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 wacht even. Dit kan, nou in dit geval, een van mijn promovendi die heel veel onderzoek op doet. Die kan dit doen en dat doet ze fantastisch. Weet je, en dus dat, dat, dat moet je leren. Um, ja, ik, uh, heb, ik leef met vijftig ongelezen e-mails. En, uh, en zo blijft het allemaal net in balans. Maar het is wel een uitdaging en zeker... Uh, mensen die mij ondersteunen, die zeggen ook wel eens, uh, zullen we dit een keertje niet doen? Dus soms vraag ik dat ook. Dan zeg ik gewoon, uh, vraag ik aan mijn, uh, mijn secretaresse van, uh, dan geef ik hem een kleurtje. En dan zitten we elke dag even een half uurtje samen of iets korter. En dan zeg ik, Sandra, wil jij zeggen dat ik dit gewoon even niet moet doen? He, dat vind jij toch? Heel, dan begint ze namelijk heel voorzichtig. En dan, oh, fijn als jij dat nou zegt. Dus, dus ja, zo doe ik dat. Dus ik natuurlijk een grote luxe positie, Maar ja, je kunt gewoon niet alles doen. Nee, nee. Maar we kunnen meer dan we denken. Dat wil ik ook wel zeggen. Want als we het dan toch nog heel even terugpakken op mannen en vrouwen.
0: Ja. Dan zie
1: je dus dat vrouwen de neiging hebben om alleen maar dat te doen. Waarvan ze zeker weten dat ze het 110 of 150 procent helemaal goed krijgen afkrijgen. Etc. Voor de deadline. Dat doe ik allemaal niet. Hè? Ik, ik loop, laat deadlines lopen. Uh, dan denk ik ja. Weet je, dus, dus ik ben, denk ik, dat bedoel ik met masculine eigenschappen. Ik zeg niet dat mannen... Alles sloppy doen er helemaal niet. Maar ik denk wel dat het een. Uh, dat is dat verhaal van een, die vrouw die met, 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 met vier poten. die denkt. zoeken een schaap met vijf. Nou, ik heb er geen vijf. En die man met drie. die denkt. die twee groeien nog wel even eraan. Dat is natuurlijk een. een beetje een flauwe beeldspraak. Maar dat gebeurt natuurlijk wel heel veel. ook in sollicitatie- en selectiegesprekken. Ik ben dus van het soort dat ze af en toe. gewoon een steekje laat vallen en denkt. Sorry. Ja. Maar ja. dus daardoor wel heel veel extra dingen doen.
0: Ja, vind je dat terug te voeren op perfectionisme?
1: Ja, uh, ja, en dat zeker. En uh, uh, ja, er dus zullen mensen zeggen dat ik een perfectionist ben... maar ik vind zelf dus reuze want anders kon ik niet leven met die vijftig ongelezen e-mails.
0: Precies, hè? maar ja, dat, er is natuurlijk... Uh, het perfectionisme heeft vele vormen en, en maten, denk ik. Het belemmert mij
1: niet, laat ik het zo zeggen. Nee,
0: nou ja, je laat je er niet, ook niet door belemmeren, hè? Dus je bent nee. je er ook bewust van... En, en dat is ook wel, naar mijn idee, ook iets wel wat je kan trainen. Hè? Wat je mee kan ja. leren leven. Hè? Dus begin met tien e-mails bewijzen van. Hè? Of het, inderdaad een dagje niet kijken of een uurtje niet in je mail kijken of zoiets. En daarmee kan je jezelf wel vooruit helpen daarin. En het en, en andere stuk wat je aankaart, hè? is dat vrouwen de neiging hebben om zich, uh, pas als ze 100 weten dat ze qualified zijn voor de job, hè? of dat ze het kunnen, het gaan aanpakken. Ja. Ja, ik denk dat wij deels in onze opleiding, hè, zeker als AIOs, wel leren dat dat niet gaat. Dus dat je soms dingen moet doen, ook als je niet 100% gekwalificeerd voelt. Uh, ik wil ook nog niet zeggen dat je het niet bent, hè, maar uh, dat je daar een deel van mee leeft. Maar het kan je heel erg tegenhouden als je er niet bewust van bent. Ja.
1: Zeker. Ja, en wat ik dus ook probeer, uh, nadrukkelijk nu ook in deze rol, en daarom is het zo mooi dat ik nu weer een andere rol heb, uh, of positie, is dat ik ga proberen natuurlijk ook met die blik te kijken naar talent. Uh, dus, uh, en, en, en ik zeg ook wel eens, uh, als er weer eens heel weinig vrouwen zitten in, in, tussen de sprekers... Uh, dan zeg ik ook, ja jongens, zet mij dan in, die, in, die, uh, in dat, uh, dat, dat comité... want ik heb een heel lijstje op mijn telefoon met vrouwen. Want dan zeggen ze doorgaans, ja, we hebben er acht gevraagd en er konden er maar twee. Ja, soms moet je gewoon ook even bellen en zeggen, hallo... Ik heb je echt even nodig. En, en dat, is geen, dat is niet een vies woord. Hè? Daarom ben ik wel voor quota. Um, vrouwen moet je soms echt even in hun voorzorg bevestigen dat zij de ideale spreker zijn. Of, of zo, of waar het ook over gaat. En uh, dus ik denk ook als je recruiter bent, wat ik totaal niet ben, uh, dan moet je dus iemand misschien drie keer bellen. Um, en drie gesprekken voeren met een vrouw, iemand met veel vrouwelijke of feminine eigenschappen... dan, dan met iemand met veel masculine eigenschappen. Dus, en zo probeer ik dus ook te kijken naar het team... van ja, waar zit eigenlijk het verborgdelen? Je kunt niet alleen maar uh, mensen hebben die de hele dag op het podium willen klimmen. Je hebt al die andere mensen ook nodig. Waardeer dat met elkaar, dat is heel belangrijk. Uh, en kijk ook of er mensen zijn die in zo'n belemmerende situatie zitten. En, die, en dat, dat zie ik wel wat vaker bij vrouwen... Die misschien dat extra steuntje in de rug nodig Die extra pep talk nodig hebben. Van joh, hou eens even op. Je bent gewoon heel goed in wat je doet. Ja. Uh, en ik, of als we het nog nooit gedaan hebben. Ik weet zeker dat jij het kunt. Want dat weet je namelijk zeker. Dat weet ik dan ook zeker. Met mijn, uh, met mijn blik weet ik dat op dat moment ook zeker. Ja.
0: Ja, dat is wel een mooie. Inderdaad. Uh, ik, ik had ook een gesprek met iemand... Ook om te interviewen voor deze podcast. En die zei, oh, ja, ben ik dan eigenlijk ook een soort rolmodel? Ik zei, ja, want dan volg ik jou niet. Dus ja, zo kan je, en daar zijn we ons niet altijd van bewust. Ik denk, hè,
1: op alle niveaus kun je een rolmodel zijn. Ja, absoluut. Ik ben helemaal geen rolmodel voor een, voor een 19-jarige student, geneeskunde tenminste ik, ik hoop het niet voor haar, want dan, dan stel je voor, dat hè, het zou mooi zijn als het lukt, maar stel je voor dat het niet lukt. Dus waar het, waar het volgens mij om gaat, is dat je in je, in je eigenschappen, dat je in je, in je, in je, in je waarden, dat, dat, dat je dat voor jezelf duidelijk hebt. Wat vind jij belangrijk? En daar kun je natuurlijk je rolmodel bij uitkiezen. Maar ja, probeer een beetje een rolmodel voor de komende vijf jaar te hebben en niet voor iemand die dertig jaar ouder is of zo. Uh, dat mag wel, prima. Maar het, het is handiger denk ik om dichter bij je eigen fase in je carrière te kijken. Ja. Want je kunt het helemaal niet allemaal uitstippelen. Wie zegt dat, dat ik niet morgen onder de bus kom? Of weet je, of dat er in je gezin iets akelijks gebeurt waardoor je andere, andere keuzes maakt. Dat zijn allemaal dingen die je niet kunt plannen. En het leven is gewoon toch niet planbaar.
0: Nee, dat klopt. Ik vind dat mooi. Het sluit ook aan bij wat je zei: van hè, mijn carrière is eigenlijk, het lijkt wel heel uitgestippeld, maar het is echt in kleine stapjes gedaan. Terwijl, als je aan jouw begin van je carrière bent en je kijkt naar Saskia Middeldorp een stuk verder op de carrière dan lijkt dat overweldigend. Hè? Terwijl wat jij zei, ja, toen ik er was, was het ook niet van... ik ben over tien jaar daar, hè, maar in die kleine stapjes. En dat vind ik wel mooi inderdaad, hoe je dat verwoordt... dat je rolmodel hè, of een voorbeeld uitzoekt... wat aansluit bij jouw fase in je leven en in je carrière.
1: Ja, en dan op waarde en op, op ambitie. Uh, en ja. dan gewoon haalbaar, haalbaar op dit moment in jouw leven. Mm
0: -hmm. Ja, en hè, als ik weer even terugpak op leiderschap, wat, want daar, daar hebben we het ook over in deze podcast. Wat zijn voor jou de kwaliteiten van een goede leider?
1: Iemand die. Um... Ja, ik ben wel van het dienende leiderschap, hè, dus uh, uh, ik heb deze baan nu willen nemen omdat ik zelf het niet erg vind om een stapje terug te doen. Dat klinkt heel erg uh, contra-intuïtief, maar dat is het niet. He, doordat ik deze baan als afdelingshoofd ben gaan doen, weet ik ook dat ik wat minder onderzoek kan doen. Ik kan mezelf niet klonen. Dus het is voor mij, dit lijkt een stap omhoog en dat is het natuurlijk wel ook. Maar het is ook tegelijkertijd meer dienend. Dus uh, ik denk dat, dat ik dat mooi vind. Als je dus jezelf ja, ondergeschikt kunt maken aan het belang van de mensen die je moet leiden. Ik vind verder dat een goede leider heeft oog voor teamsamenstelling en inclusiviteit. En voor al die onbewuste biases die optreden in uh, het samenstellen van het team. En in het groeien van het team. En een goede leider moet heel goed, uh, moet wel beslissingen kunnen nemen. Hè. Die, moet, die moet wel uh, besluitvaardig zijn. Maar graag nadat alle andere stemmen gehoord zijn. Dat, dat mensen dat om draagvlak te hebben. Uh, zul je goed moeten luisteren naar je team. En dan nog kan dat nooit zo zijn dat... We, dat het team het allemaal hetzelfde vindt... en dan moet er een besluit worden genomen. Ik denk dat dat heel goed te verteren is... als die leider ook jou gehoord heeft... om dan vervolgens nog links af te slaan. Ja, en wat ik zelf vind dat ik doe... wat ik goed vind van mezelf... is dat ik uh, echt... ik ga gewoon voor mijn mensen staan. Hè, dus, uh, dus ja... Ik, uh, ik, ik, ik ben er voor hun. En dat bedoel ik... met het dienend leiderschap klinkt wel heel erg soft... maar als er gevochten moet worden... Dan ga ik voor je vechten.
0: You have our back. Ja. En ja, we hebben wel eens eerder gesproken natuurlijk uh, in aanloop naar dit interview over die unconscious bias. En ja, dat dat er is. Wat, wat zou er naar jouw idee mogelijk zijn of moeten gebeuren om, om dat om te keren of daar iets in te veranderen?
1: Nou, door unconscious meer conscious te maken, dat is denk ik gewoon echt wel mogelijk Door daar aandacht aan te besteden, het uit de lacherige sfeer te halen. Er moet vooral gelachen worden, hè? maar niet weglachen, begrijp je wat ik bedoel? Ja. En ik denk dus dat, um, we hebben het ook even over quota gehad. Uh, we, er is best wel veel uh, psychologisch onderzoek gedaan. Hè? Dat als er een minderheid is, en die is kleiner dan 30% in een groep, dat je eigenlijk altijd een minderheid blijft. Dus ik denk dat even los van of het om vrouwen gaat, of, dus dat, dat, dat hele begrip van inclusiviteit is natuurlijk heel veel groter dan dat. Um, maar dus ik denk dat, je daar, dat, je, dat we het op die manier moeten veranderen. En soms betekent dat dus ook door, hè, bijvoorbeeld in het Radboud, UMC waar ik nu werk, is er een heel programma voor werknemers met workshops over unconscious bias. Die zijn heel breed. Ja, je zou natuurlijk als leidinggevende toch mensen dat kunnen verplicht als ze het niet vanzelf gaan doen. Hè? Dat is onpopulair. Maar toch, uh, de, en er zullen altijd mensen wel een paar zijn die in verzet gaan. Maar ik denk dat een beetje redelijk mensen ja, je ogen gaan te gewoon open. En als we het polariseren, zoals je natuurlijk op de social media ook wel ziet, als je, uh, he, dat, dan, dan, dan bereiken we niks. Dus ja, ik denk toch met empowerment door kennis.
0: Ja. Ja, absoluut. En net als het goed is dat er al die evidence
1: is... dat als je team diverser samengesteld is... dat de uitkomsten verbeteren. He, er, is, er zijn natuurlijk zoveel... Uh, en ik zit helemaal niet in die tak van sport... dus ik kan heel, he, als je me dit over trombose vraagt... kan ik je vertellen wie dat wanneer had gepubliceerd... met welke naam en in welk tijdschrift. Dat heb ik niet, maar ik heb dit wel allemaal... Uh, meegekregen in die leergangen. En sindsdien valt mijn oog er ook veel meer op... als dit soort dingen wel op, op, op het journaal komen... of in de krant staan dan heeft het natuurlijk wel mijn extra belangstelling.
0: Ja. Nou, en dat, ik vind het wel mooi inderdaad... van de unconscious bias bewuster uh, maken... door inderdaad, we komen weer naar zichtbaar... Hè, maar om het zichtbaar te maken... ja, als je de olifant in de kamer ziet... Hè, dan, dan is hij er inderdaad. Hè, dat, dan zie je het overal. En... Daar geloof ik ook in. Ja, mooi om te horen dat er dus inderdaad zo'n initiatief is. waarin in zo'n grote organisatie dus ook al de werknemers daar bewust van worden gemaakt. Ja. En wat ja. ik me even zelf indenk, ik heb een uh, link ergens waar je volgens mij zelf zo een test kan doen. naar je eigen unconscious bias. Hè, waar je, je, uh,
1: Ontzettend leuk hoor, die zou ik ook zelf. Ik heb ze zelf natuurlijk nog steeds. Ja. Weet je, het gaat, het, dit houdt natuurlijk niet op bij een cursusje of zo, hè. Dus. Uh, of een leergang. Dus het zou leuk zijn om die te delen.
0: Ja. Ja. Um, ik had eigenlijk bedacht om als vraag ook te stellen van... waar sta jij over vijf jaar? Maar nu ik weet dat je dat niet uitstippelt... Dat duurt je meer, is dat een beetje... <laughs> Ja, precies. Ja.
1: Dat weet ik echt oprecht niet. Ik ben net begonnen aan deze baan. En uh, ik, dit, dit doe ik niet om... Uh, kijk, dat is heel het, wel een leuke vraag, hoor. Want... Uh, mijn vrienden uit het bedrijfsleven, die, die, toen, ik, toen ging het natuurlijk over, het is helemaal in Nijmegen. En ik, voor de mensen die het niet weten, ik reis dus, dus op en neer. En ik, nou ja, het is, dus het heeft ook wel wat impact op mijn, mijn persoonlijke leven, die baan. Maar dus, dus, dus toen zeiden mijn vrienden, ah, joh, maar dat is toch over, ga je toch over vijf jaar weer wat anders doen? En toen, toen dacht ik, oh ja, we zitten echt weer in een andere wereld. Dat is in het bedrijfsleven, ja, gewoon deze baan. Doe ik niet, dat heb ik nu niet gezegd, dat ga ik voor vijf jaar doen. Het is echt wel een commitment aan die afdeling, aan dat ziekenhuis. En uh, tegelijkertijd is er natuurlijk een, een uh, beweging om, uh, om sowieso die lange die benoemingen te verkorten. Dat dat om, om, zeg maar, ook vers bloed, et cetera. Uh, maar over vijf jaar verwacht ik dat ik nog lekker zit waar ik nu zit. Mooi, oh, ja. Dus dat durf ik dan toch wel weer te zeggen.
0: <lacht> nou, blij dat ik het toch gevraagd heb. Ja, ik denk wat ik nog wil aanstippen daarbij is wel dat ik het mooi vind om het zo te bekijken, omdat we erg leren in onze in ons cultuur, in ons systeem, in de medische wereld, dat wat we nu doen of gaan doen, is voor heel lang. Ik bedoel, je wordt. En het is soms lastig om dat beeld los te laten van dokter word je voor je leven. Dat, dat geloof ik of je nou wel of niet je registratie hebt, of, hè, ik, voor mij voelt dat zo en zie ik dat zo... ongeacht wanneer en hoeveel patiënten je, je ziet of blijft zien... of de neventaken die je doet. Maar ik weet nog, uh, als je dan moet kiezen voor je specialisatie... Dat, dat, dat voelt heel eng, omdat dat ga je de rest van je leven doen... Dat maakt het soms ook heel groot. Dus misschien als we onszelf af en toe wat toestemming kunnen geven. van, nou, Je hoeft het niet voor nu, voor de rest van je leven te bedenken. Maar je mag...
1: Dat zou jonge mensen geweldig helpen. hè?
0: Ja, ja. om een beetje van die, die, die grote pressure af te nemen. En ook het andere al wat je eerder al aanhaalde. Om aan te sluiten bij je waarde. Wat voor jou belangrijk is. En daar goed naar te kijken. Als we nu terugkijken naar dit gesprek van de, de, de centrale vraag... die ik eigenlijk onderzoek in deze podcast... hij is een beetje geschift om het wat inclusiever te maken. Dus niet meer zozeer hoeveel, hoe krijgen we vrouwelijke leiders aan de top... maar meer hoe kunnen we die top inclusiever maken. Wat is jouw visie daarop? Wat moet er dan gebeuren?
1: Nou, Ik denk dat er gewoon heel erg op inclusiviteit moet worden gescout... en dat je dus wat langer moet zoeken zodat er meer diversiteit aan de top zit. En die 30% is belangrijk. En eigenlijk moet het 50% zijn natuurlijk. Maar de vraag is dan even hoe definieer je wie hè, en wat. Dus ja. daar hoeven we het dan nu niet over te hebben. Maar dat, de, deze beweging gaat niet vanzelf. Het gaat niet als we onze processen om mensen te vinden en uh, te selecteren niet veranderen. Uh, dus dat betekent dat je gewoon uh, uh, moet zorgen dat er voldoende... Er zijn meer dan voldoende, laten we het toch even over de vrouwen, er zijn meer dan voldoende talentvolle vrouwen in die uh, in subtop, zeg maar. Uh, alleen uh, de vraag is, worden ze ook allemaal uh, weer een tandje naar boven gehezen en komen ze allemaal in het licht te staan, zodat ze allemaal de dus goede kans hebben om geselecteerd te worden. Dus dat betekent in mijn ogen een kwotum slash positieve, uh, positieve actie. Mm -hmm. Klinkt beter dan discriminatie.
0: Ja, absoluut. Ja, en ik hoor wat je zegt. Is er nog iets wat je als vrouw, denk je, zelf dan daarin kan doen?
1: Dit blijf benadrukken. Dus ja. als ik word. Als, even, even los van, he, de, los van, van de, de, de posities in het, in het ziekenhuis. Als ik uh, gevraagd word, dan vraag ik tegenwoordig: wie zijn de andere sprekers? Ja. Maar mannen zeggen heel vaak als zij alleen maar in een. only in, panel in, all zitten, alleen maar man-only panel. Dan zegt ze, ja, ik wist het niet. Ik wist niet wie de andere sprekers waren. Laten we daar eens mee beginnen. Ja. En wat ik zeg, ik heb dat lijstje in mijn telefoon. Als ik een goede vrouw iets hoor vertellen, bam, ken ik haar niet. Goed verhaal, zet ik op in mijn telefoon.
0: Oh, mooi, ja. Ja, nou en dat is inderdaad hè, zichtbaar maken waar vrouwen stemmen of andere minderheden uh, gemist worden hè, of niet komen. Dus ja. Dat, uh... Ja, en dat is wel enerzijds natuurlijk de, de actie dat de vrouw zich misschien niet helemaal gekwalificeerd voelt om het verhaal te houden. Anderzijds misschien dat de organisatie iets meer zijn best moet doen om de geschikte vrouw te vinden. Absoluut. Ja, ja zeker. Um, ik durf bijna geen uh, moeilijke vragen meer te stellen, maar um, als je een dier was, welk dier
1: was je dan? Ja, die, die vraag had je me gelukkig van tevoren voorgestuurd, want ik heb, daar heb ik echt mee geworsteld... Uh, want ik ben niet zo van de dieren dat klinkt heel ongezellig maar um... en ik dacht uh, eerst dat ik dan een uh, kat zou zeggen uh, en dan natuurlijk een poes en waarom had ik dat nou bedacht? ik dacht nou omdat ik van mensen hou en dat houden die, die dieren ook en ze willen altijd op je schoot ook als jij dat niet wil um, en tegelijkertijd zijn ze heel uh, doelgericht en gefocust als ze een vogeltje willen pakken of zo. en ze zijn best wel snel als ze willen en ze kunnen ook lui liggen dus dat vond ik eigenlijk wel mooi. Maar ik denk toch... en dat had ik, heb ik pas bedacht tijdens het gesprek... Dat, omdat het woord knokken en vechten toch... Hè, dat, doe, dat is wat ik doe voor mijn mensen. Dat, dat zou Lewin misschien toch nog wel beter zijn. Dus eigenlijk ook een katachtige natuurlijk. Doe maar Lewin.
0: Ja. Leeuwin, hartstikke mooi. Wat uh, heb ik niet gevraagd of gezegd... wat toch nog op de tafel moet komen? Niks. Nee.
1: Dat is goed zo. Mooi ja. zo,
0: ja... Even nog terug voor de verbinding. Hoe kunnen mensen jou vinden als ze denken van... Goh, wat een interessant interview. Ik wil Saskia Middeldorp blijven zien, uh, willen volgen. Wat is het beste plekje daarvoor?
1: Nou, ik gebruik Twitter als social medium, heel gefocust. Ja. Uh, over trombose, over onderzoek op dat gebied. Maar ook, uh, en af en toe ook voor patiënten. En ook over dus, uh, nou toch wat uh, feministische onderwerpen. Um, dat, is denk ik, dat, is, dat is mijn medium. En LinkedIn, ach, dat, dat doe ik, daar ben ik ook op te vinden, maar daar doe ik eigenlijk niet zoveel mee. Oké. Okay. En
0: wat is je Twitter-naam? Middeldorp S. Middeldorp S. Ja. En op LinkedIn vinden we je gewoon als Saskia Middeldorp.
1: Ja, hoor. Oké, okay, prima. Heel erg bedankt. En tot later. Graag gedaan. Het was een. Uh... Ja, enerverend gesprek, maar leuk om te doen. En uh, ook altijd goed ook weer om even zelf stil te staan bij al die dingen die je eigenlijk gewoon doet.
0: Ja, let's start a revolution. Are you in?